Kosszot.hu podcast. Imivel, Ádámmal, Krisztiánnal és Jánossal. Sziasztok, kedves hallgatók, ez itt a Letscode.hu podcast. És mielőtt itt belecsapunk a lecsóba egy hallgatói levéllel, van egy szolgálati közleményünk. Lehet, hogy hallottátok, lehet, hogy nem. A PHP, FPM és az Nginx kapcsán egy iszonyatosan ronda biztonsági hibára bukkantak rá egy ilyen esemény kellős közepében, úgyhogy aki ilyen jellegű setupot, tehát Nginx-et és PHP FPM-et üzemeltet, az mindenképpen frissítse meg a setupját, mert különben csúnya remote code exec lesz, és azt ugye szeretjük. Ugye, Krisztián? Hát persze, hogy szeretjük, érted. De ahogy, ahogy néztem egyébként, ugye, aki mit tudom én ilyen viszonylag frissen tartja, tehát hogy ott, ott nem valószínű, hogy ez elő fog jönni. Ha jó, de, de nyilván hát hogy, hogy szokták frissen tartani, tehát hogy, <gül> tehát, hogy ugye mindig az van, hogy persze, majd ráérünk. Igen, ráérünk, majd frissíteni, majd nem tudom, majd. Jó az a 12-es Ubuntu, tehát hogy... Körbe tekered a szervet, frissen tartó fóliával, azt úgy jó lesz. lesz. igen, ennyi. Vákuum csomagolod a setupot. Ja, Istenem, hú, láttam én ma ilyeneket, PHP 4-et futtatni 2019-ben, kemény dolgok ezek. Ádám. Pont mondani akartam, hogy PHP 4-et, én egyszerűen nem emlékszem, hogy láttam egyáltalán élesbe futtatni, lehet, hogy én fiatal vagyok tapasztalatlan. Fiatal vagy, te fiatal vagy. Na, nem de vagy viszont, öreg. hogyha már, ha már, ha már PHP 4, ha már PHP 4 és rondosságok, és, és mi, mi az, amiket nem kéne, hallgatói levél. De szóval... e- ezeket pont kéne egyébként, tehát, hogy ezeknek örülünk. Tehát. Igen, de, de szóval, hogy izé, kaptunk egy hallgatói levelet, ebből mindjárt felolvasnánk egy részletet, és, és már itt a, az adás előtt már egymásnak estünk itt a Vitával aztán úgy döntöttünk, hogy milyen jó lenne ezt inkább felvenni, és akkor az jó is lenne. Hogyha ti is szeretnétek hallgatói levelet küldeni, akkor ezt a podcast kukacletscode.hu e-mail címre teltitek meg, vagy természetesen beszólhattok nekünk a Slack-en a letscode.hu per Slack címen. Levél a következő. Nem tudom, ki írta, de a következő a részlet belőle, amit Krisztián itt nagykegyesen kiemelt nekünk, ahol melózom eléggé legacy kódokkal 8-9-10 éves constats.php, tehát még el is van írva a fájlneve. Ez mondjuk lehet véletlen. Ez lehet, bár nem lepődnék meg, ha el tényleg el lenne írva. 4K sorral, és akkor csak az ízelítő volt. Kezdtem a melót, kb. 6-7 hónapja nagy átírás van, microservice alapra, Kubernetes-szel megtoldva. Jaj! Sokszor feljött feljön, hogy hol érdemes elválasztani bizonyos entitásokat és azok kezelését, customer és customer address, két külön microservice kezelje, vagy egy order, order address, stb. stb. Témajorslatom, tehát egy teljesen legacy, teljesen kókány legacy abból, hogyan csinálsz microservice alapú rendszer. Égnek áll a hajam, de azért végigolvasom, kibírom. Jogosultságok kezelése vásárlói oldalról, oké, okay, hogy egy service megkapja a customer ID-t, hogy kinek az adatait kéne visszaküldeni, de azt ne szolgáljuk, mert ki csak úgy fűnnek felnek. Ezen kerül GraphQL, Istio és társai, mikor és ne, vagy ha azt admin oldalról kérem le, akkor ki lehet szolgálni, szerintem értitek, hogy mire gondolok. Szerintem a mai podcast során a legfontosabb feladatunk, hogy egy kicsit megfékezzük Janoszerrel, különben egy órás Janoszerrend fog következni. De nem, nem várja, itt más Én kell megfékezni. Itt ezt a lázat és a hype-ot kell majd megszüntetni. Igen. Egyébként. Na, de hogy amikor elkezdtük olvasni a dolgot, nyilván volt egy, egy, egy egyszerű helyzet leírás, hogy, hogy, hogy szarból építkezünk, és akkor az első kérdés az az, hogy hogyan építsünk ebből a microservice alapú architektúrát, 
és itt már megálltunk, hogy, hogy itt sehogy légy szíves, itt ne. De, de az a szomorú... És nem is olvastuk tovább, és már elkezdődött a rend. Igen, tehát most, most, most persze, ez, ez most csúnya dolog. Tehát itt, itt nevetünk, és, és jót szórakozunk a kérdésen, de sajnos nagyon sok olyan helyzet van, hogy, hogy viszonylag kis és közép méretű cégek, Ilyen, ilyen küzdenek tényleg ilyen 8-9-10 éves legacy kódokkal, tényleg még PHP 4-en fut, és akkor jön a nagy megváltás, hogy akkor microservice-ek, meg Kubernetes, meg Google. Hát persze, hát, ha már újraírjuk, hát akkor már rendesen írjuk újra. De nem hát, az Igen, tehát hogy van, az a, van az a hozzáállás, ugye, hogyha újraírsz valamit, vagy csinálsz valamit, akkor mindig a legkurensebb verzióval indulj el, PHP négyet kezd már használni, mondjuk, hogyha tudod, hogy fél év múlva jön ki az appod, meg ilyesmi. Mármint 7.4-et, bocsánat. <gül> Túl sokat beszéltek róla. Szóval 7.4-et kezd el használni, stb. De az nem azt jelenti, hogy a leges, legújabb technológiai hype-ot kell megugrani. Várjál, tehát sajnos tudjátok, milyen nagyon szomorú ebben? Hogy, van, hát, van hogy az... va- valaki pénzt fizet azért, vagy valaki ugye egy fentről ezt mondja, hogy figyelj, ezt így kell. Igen. De ez, és ez, ez olyan szinten durva, hogy én ugye én nagy cégnél dolgozom, tehát ilyen tízezer főnél nagyobb. És ebben az a nagyon durva, hogy ott tényleg van olyan részleg, aki mondta, mondták, hogy hát izé Kubernetes, most állnak át kubernetes és mondom, az úgy jó nektek? Nem, de erre adnak pénzt. És akkor nekem így leesett az állam, hogy így mi van. És, és tényleg az van, hogy, hogy én is azért, hogy visszaemlékszem a karrieremre, so, jó, jó párszor volt az, hogy, hogy hát ké, kéne az, hogy ebbe a PHP 4-es kódba ezt így kijavítsuk, és hogy arra kéne idő. Nem. Tehát arra nem áldoznak pénzt. Kéne az, hogy átálljunk erre az új technológiára, tessék, itt van fél év munkaidő, és itt egy egész csapat. Ö... Vat? Oké. Okay. Igen, hogy ilyen csak nagyban tudnak ugye a tegdepten gondolkodni, tehát hogy az van, hogy oké, okay, nem, nem az, hogy inkrementálisan csináljuk, és akkor folyamatosan ugye itt toljuk bele a, a pénzt, hanem akkor az van, jó, most eddig semmi, csak, csak a feature, és aztán jó, itt van, tessék, két hónap az alatt tízé oldjátok meg, és, és, és csináljátok. Igen, Úgykor és néztem a... egy, egy videót valami előadásról, és akkor mondták, hogy tegdepként számolták el azt, amikor valaki a bildet fixálta, és akkor mondta, hogy de hát egész évben tegdepten dolgoztok, nem? Eltört a bild, valaki izi, ellogolt az időt, hogy megfixálta, és akkor tegdepként. Na. De, de ugyanez, hogy, hogy ez a részlegvezető, aki egyébként nem kis projekten dolgozik, tehát hogy csak ilyen, ilyen országos méretű, elég, elég kemény rendszerek, ahol hogyha leállás van az, az azonnal pénztárca fájós történet. És így mondta, hogy hát igazából ők az egész Kubernetesre való átállást arra használják fel, hogy, hogy legacy szarokat takarítsanak el. Tehát, hogy, hogy tényleg ez, ez volt a, a motto, hogy, hogy ugye itt van ez az izé, mindenki akarja Kubernetes, mindenki akar szörfözni ott a hype hullámon, és, és akkor eladjuk, hogy fú, most átállunk Kubernetesre, és akkor hogy ez, ez, ez tulajdonképpen ez a, a projekt fedő neve Kubernetes, és a háttérben meg ugye ellapátoljuk a legacy szar alkalmazásokat, aminek ilyen 10 perces boot ideje van, és egyébként is kézzel kell konfolni. De hogy alapvetően, alapvetően tényleg én azt látom, hogy egy kicsit ilyen, tehát hogy a kettőnek annyira annyira nincs egymáshoz, egymáshoz semmi közel, hogy most én kicsit is használok, vagy takarítok legacy-t, hogy egyszerűen én azért ülök így kukán, meg egyszerűen elkezdek rendelni, aztán megint ülök itt kukán, mert hogy, mert hogy egyszerűen nem tudom megfogni ezt az egészet, hogy takarítsunk legacy-t, álljunk át Kubernetes-re, ne! Ádám, tudod miért? 
Mert most... soha büdös életben nem dolgoztál nagy cégben, azért. És soha nem Én legalább, csak ezért nincs Kubernetes alatt még az a, az a nem tudom, nagyon régi PHP-s appa, mint dolgozol. De, de nem csak ez, hanem Ádám, te egy olyan, olyan cégben dolgozol, meg egy olyan cégnek vagy a vezetője, ahol a döntéseket épesző emberek hozzák. Olyan, 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 igen, de te, te egy technológiai szemszögből nézve, te érted, hogy mi van. Téged nem lehet ilyen, már bocsánat, majdnem 18-as karika, de nem lehet ilyen baromságokkal megvezetni. Vagy álljunk át Kubernetes-re, és akkor az milyen jó lesz, és akkor az, tehát, hogy ne, nincs az, hogy ilyen cím szóval kell pénzt szerezni, vagy munkaidőt szerezni, ugye kettő gyakorlatilag ugyanaz. Jó, mondjuk, tehát azt lássuk be, ugye, hogy ezek mindig úgy, úgy történnek, hogy Onnan tudod, hogy nem szabad ezzel kezdeni egy átász Kubernetes-re, hogy azért már, már azért megnézted, hogy mi az, meg kipróbáltad. Ö, nem, 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 nem. Te neked nagyon rósas elképzeléseid vannak. Most Ez... nem azt mondom, hogy hogy történik a világban, hanem hogy úgy hozol olyan döntést, mondjuk legyen az, én úgy hozok olyan döntést, hogy ezt nem akarom, hogy tudom, mert már megnéztem. Tehát ez a, ez a jó út. Nem azt mondom, hogy így történik a világban. Nem. És tényleg az van, hogy nagyon sok cégben így hallották, hogy ez a Kubernetes jó, valaki a cégből ki akarja próbálni ezt a Kubernetes-t, vagy ahogy a microservice-eket, mint ahogy... Jaj, itt... Már valami konferencián hallotta. Igen, hogy, hogy ez milyen jó, és hogy akkor ott vannak a kis szervisek, és akkor ezek egymásra pofáznak, és akkor ugye ott van az Istio, ami, ami hogyha leáll a backend, akkor bekapcsolja a, a tartalék backend-et, és ugye ha már Istio, az Istio-nak kell egy Kubernetes-t, akkor teszünk alá Kubernetes-t is. Um, tehát, hogy, hogy tulajdonképpen az egész döntésű folyamat az ilyen vakvezet világtalant jellegű méreteket ölt, mert ugye a kedves kolléga, aki a konferencián felnyolta azt, hogy akkor most ezt kéne neki csinálni, ő sem tud igazából a témáról semmit, meg soha nem látta ezt élőben, de az a döntéshozó, a döntéshozó aki, aki ezt a döntést meghozza, az sem, az sem hallotta erről igazából annál többet, mint hogy valamelyik ilyen... Um, nagy cég által megírott Bullshit Whitepaperben azt olvast, hogy a Kubernetes a jövő. Egyébként ö, olyan szempontból ö, az nem igaz, hogy nem dolgoztam én egy cégnek, mert van olyan nagy ügyfél, akinél ugyanezeket megtapasztalom, csak hála az én nem ebből az irányból, hanem sajnos egy teljesen másik, de ugyanennyire szar irányból. Ott, Hi, ott... Hidd el, sokkal szarabb lenne, ha közelebb lennél hozzá. Hát igen, így, így megtehetem azt, hogy, hogy hátralépek kettőt, és röhögök rajta, de hogy... Röhögni én is tudok rajta, de attól még érint a kérdés. Igen, tehát, hogy, tehát, hogy most nem azt mondom, hogy, hogy ezt végig kell szívni, hanem, hanem látom én is, és, és látom, hogy miről beszéltek. Ez a, ez a vadászni ha azt, hogy mire adnak pénzt, hogy egy kicsit egyvel a kettőre jussz, és... ez... És el nem tudod képzelni azt, hogy ez közelről mennyire frusztráló, és tényleg mennyire szembe jön az, hogy hogy, hogy iszonyatos baromságokra adnak pénzt, de, 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 de arra, amire kéne, arra nem. Hát, mint a kilátó torony, busz megálló és hasonló. Tehát, hogy mint máshol, amilyen pályázatok és hasonlók vannak, ugye, hogy akkor egy persze megpályázzuk, ja. mert valahogy kellett a pénz, meg kellett szerezni, csak hülyeséget építünk belőle, és, és itt is valamilyen szinten ez történik. Ja. Na jó. Így, így tíz perc anyázás után csapjunk itt bele a kedves delikvensnek a a kérdésében, hogy adott ez a legacy alkalmazás, potenciálisan olyan PHP verzión fut, aminek, amin már nagyon nem kéne futnia, mint ezt múltkor ugye Tirellel megbeszéltük. Um, mit évő legyen a kedves kérdező? Hát én, én amit uh, egyébként így mondanék, 
és ugye bármikor, amikor ilyen microservice, meg hasonló ö, dolgokat céloznak, ugye akkor feljön ez a, ez a nagyon fancy szó, ez a functional decomposition, ugye, hogy funkcionális dekompozíció, tehát, hogy szépen szétdarabolod. Értem én, hogy lefordítottad magyarra tükörfordítása, de mi van? Hát az a lényeg, hogy ezt szépen szét tudod vágni ugye az alkalmazásodat, jól elhatárolható részekre ugye az egyes funkciók szerint, ugye akkor mi mivel foglalkozik, tehát hogy nem az van, hogy az egész így egy egybeállt massza, mint ami egyébként itt ebben az esetben megvan, és ugye az, az egyfajta előfeltétele annak, hogy egyáltalán ugye el tudj kezdeni azon gondolkozni, hogy jó, akkor most microservice kellene, vagy abba az irányba akarok menni, mert addig, addig, amíg ott van abban a Constance PHP 4000 sorra, ami 4000 sorban ugye van valószínűleg hivatkozás az alkalmazás egészéből, tehát hogy addig, addig ilyenekre szó sem lehet. Tehát, ez az jó, első de, 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 de most akkor oké, okay, értem mind, de ők újraírják, ugye? Tehát abból 4000 sorból elvileg semmi nem marad, hanem akkor fognak egy laravelt, illetve nem egy laravelt, hanem fognak sok laravelt, és akkor sok laravelből lesz sok microservice, akkor lesz egy customer microservice, meg egy customer address microservice, meg, meg ilyen. Ezt mondjuk már nem, ezt a részét én már nem értem egyébként, tehát hogy már ott az elején én elvesztettem, hogy akkor ez így entitáson, mert itt olyan, mintha entitásonként akarna ugye mindennek egyet, mert hogy meghallotta, hogy akkor fú, most egy ilyen lesz, meg egy olyan, és igen, egy kicsit úgy látom, hogy a, hogy a kérdező ö, valahogy úgy képzeli el a határvonalakat a, a microservice-eknél, mint, mint mondjuk egy REST interfésznél, hogy így vannak ezek a, ezek a resource-ok, és akkor azokat valahogy megpróbáljuk összekötögetni, de hogy azok külön, külön ö, erőforrások, tehát biztos külön szervizből jönnek. Valahogy én ezt e, e között látok egy kis ö, ö, összevisszaságot, de lehet, hogy csak én, én próbálom újbólítani ezt a gondolatmenetet, de én, én valahogy ezt vélem felfedezni a kérdező gondolataiban. Igen, én is, én is azt látom, hogy, hogy valahogy az tűnik ki ebből, hogy tulajdonképpen a, a, az, a, szerintem az indokok, hogy miért is használunk microservice-t, azok nem egészen tisztázottak. Tehát itt nem arról van szó a kedves kérdezőnél, hogy hogy azért használ microservice-t, mert egyszerűen a, a csapat szervezéséből adódóan muszáj szétbontani az alkalmazást olyan részekre, hogy külön egységek tudjanak dolgozni rajta, hanem ők azért használnak microservice-t, mert az menő. És, és egy, a... egyébként itt már, már most az elején így elejét venni, hogy akkor most miért is nem fogod valószínűleg külön rakni ezt a, ezt a két dolgot, mert hogyha tényleg hasonlóan képzeljük el, és hasonló kép akarja megvalósítani, hogy adatbázis táblánként akarna mondjuk egy-egy microservice csinálni. Ami akár í- valid is lehet. Ezt igen, hozzá. csak most képzeljük el egyébként azt az esetet, hogy akkor mondjuk lekérdezek az egyiktől, nem tudom, így customereket, és akkor a másiktól, meg majd azoknak elküldöm azoknak az ID-jait, hogy akkor majd adja vissza az azokhoz tartozó adresszeket, vagy, vagy hogy, tehát hogy amikor ilyen eléggé összefüggő dolgok vannak, elég sokat hívogatnák egymást, akkor, akkor ott már el kell gondolkozni az, hogy miért is van az külön szedve. Én, én ennél visszább lépnék, hogy nem tudom, hogy Krisztián talán te mondtad ezt, hogy, hogy, vagy, vagy Ádám, ja nem, Ádám, te vagy a, a mi filozófusunk. Ajaj. Hogy, hogy, hogy ugye van ez a filozófia, hogy, hogy a, a microservice architektúrád az követni fogja a szervezeti architektúrádat. Tehát, hogy ahogy a, a szervezetet, tehát a céget felépül, úgy fognak felépülni a microservice-eid is. Valami Ezt ilyesmi volt. Ezt a... inkább Krisztián mondta, 
De nem, most, nem, nem te voltál? Pedig mintha nem voltál volna. Na mindegy. Most egyébként a, a nevét, mert ennek ez egy, ez egy ilyen nevezetes ö, szabály, hogy alapvetően a teljes kódbázisodnak, meg a, meg a munkádnak a struktúrája úgy fog felépülni, ahogy a szervező struktúrája. Már megkeresem közben. És, és, hogy, és hogy valahogy én azt érzem a kérdezőnél, hogy ott pont ez hiányzik. Tehát ők valószínűleg egy csapatban dolgoznak. És most, és most akkor kitalálták, hogy használnak microservice-eket, de igazából semmilyen előnye nincs annak, hogy, hogy microservice-t használnak, mert nincs arról szó, hogy most két csapatnak egymástól függetlenül kellene tudni fejleszteni, mert hogy, mert hogy különben folyamatosan egymásra várnak, vagy, vagy hogy nem tudnak együtt rilízálni, vagy ilyesmi, hanem, hanem náluk tényleg arról van szó, hogy tulajdonképpen ők egy kódbázison dolgoznak, és szétbontották microservice-ekre, aminek ez esetben szerintem csak hátránya lesz. Mert ugye mondjuk a customer service hívogatja a customer address service-t, és akkor, akkor az order address az meg hívogatja a customer service-t, és akkor lesznek ilyen végtelen csének, hogy kérdezgeti le egymást a sok service, és olyan lassú lesz az alkalmazás, hogy nem igaz. Hibakezelés ugye az úgy csak módjával van benne, mert max van alatt egy istió jobb, istió jobb esetben, de talán inkább nem. És hogy Valahogy azt érzem, hogy lehet, hogy a kedves kérdezőnek és a kollégáinak először meg kéne tanulni a normális kódot írni, és ha tényleg szükség van rá, utána elkezdeni szétbontani hálózatilag külön választott egységekre. Na, egyébként a teljes igénye, igényével Convey-Zlo, azaz Convey törvénye, amiről, amiről Igen, tényleg, az, ami, ami ugye magyarra fordítva, most a Wikipédián itt felöltem, hogy azok a szervezetek, amelyek rendszereket terveznek, kénytelenek olyan terveket készíteni, amelyek saját kommunikációs struktúrájuk másolatai. Valami ilyesmi. Tehát, hogy a szarú kommunikálsz, akkor szar lesz a rendszer. E, ja. Ez egyébként így van. Na most a kérdés az, kedves, kedves kérdező, hogyha hallgatod ezt az adást, a kérdés az, hogy nálatok hogyan működik ez a kommunikáció? Kik azok, akik ezeket a szerviszeket definiálják, karban tartják? Kik azok, akik ezzel dolgoznak, és ők hogy kommunikálnak egymással? Mert mert szerintem, szerintem itt, itt van a, a, a kutya elásva, hogy, uh, hogy, hogy egyszerűen microservice-eket csinálnak, és, és, és nincs mögötte valós indok, hogy miért kéne annak microservice-nek lenni. Miért nem lehet azt, hogy azok a szervisek, azok tulajdonképpen csak egy, egy, egy Laravelben egy, egy, egy service, vagy komponent, vagy nem tudom, hogy, hogy a bánatban hívják éppen Laravelben, miért nem lehet az, hogy, hogy ott egyszer meghívunk egy, egy belső apit, és megmondjuk neki, amikor a customer létrehozzuk, hogy akkor hozzá már létre egy szívesnek egy customer adresszt is. Tehát lehet ezt alkalmazáson belül is csinálni, nem kell ez microservice. Talán, talán, talán ide, ide akartam kiukadni. Hát igen, mielőtt egy... egyébként... Bocs, folytasd. Ö... Szóval annyit akartam ugye hozzátenni, hogy alapvetően ezt szoktuk is mondani, szerintem már párszor elhangzott a, a, a podcastban, hogy alapvetően úgy nem fogsz tudni kis, apró, apró különműködő elemekre bontani semmilyen szoftvert, amíg a szoftveredet monolitként nem tudod megfelelően kis, apró elemekből felépíteni, nem tudod megfelelően elválasztani egymástól ugye ezeket az elemeket. Ez a decoupling, functional decomposition, és ilyen egyéb ilyen nagyszerű szavak, amiket Krisztián szokott mondani, <gül> ezek egyébként tök fontosak. És, és amíg nem tudod ezt megcsinálni egy monoliton belül, addig, addig óriási szívás lesz ezt microservice-szel, ami egyébként önmagában is egy óriási szívás, szóval ez egy szívásen négyzeten, és így elképzelhetetlenül sok szívás. Nem tudom még ennél jobban kiemelni. Um. 
És ebben az a szomorú, hogy ugye a szívás az nem azonnal jelentkezik. Hanem az akkor jelentkezik, amikor majd a felhőszolgáltató csuklik egyet, és egyszer csak a hálózat azt úgy gondolja, hogy akkor most itt akkor bent van egy 50 milliszekes lag, és akkor az összes API hívásod egyszer csak plusz 50 milliszek ö, időzítéssel fog futni, és csak azt veszed észre, hogy 10 percig tölt az oldalad. És nem érted, hogy miért, mert minden lassú. És semmi más, hogy szó, csak az, hogy a hálózat ez egy icipici csuklik. És akkor utána, hogyha esetleg olyanokra is gondoltál, hogy circuit breaker, meg hasonlók, azok ugye lecsapnak, és akkor aztán nézed majd, hogy miért, keresed majd a hibát. De fú, visszatérve egyébként azt, amit eredetileg akartam mondani, hogy ahogy Ádám is mondta, egyébként tényleg az fontos, hogy először ugye meg kell tudnod csinálni azt, hogy ugye az eredeti kódban fel tudod hasogatni ilyen kis apró, apró részletekre. Tehát, hogy egy az, hogy most ez így, Tök jó, meg újraírjuk microservice-be. Hogy fogjuk ugye azt kirilizálni? Tehát, hogy majd lesz egy ilyen nagy Big Bang release, hogy tessék, lecseréljük a régit, és kirakjuk. Honnan tudjuk, hogy az működni fog? Hogy tudod letesztelni? Ugye nyilván, hogyha ha nagy alkalmazást sem tudod letesztelni, tehát, hogy én elsőként, tehát, hogy nyilván mindenki megpróbál lebeszélni róla, és én is egyébként nyilván le akarlak beszélni róla, csak én egy kicsit másképp akarom ezt megközelíteni úgy, hogy Úgyhogy akkor tényleg elképzelni, hogy jó, oké, ezt muszáj megcsinálni, és akkor ha, ha tényleg muszáj lenne, akkor, akkor hogy állnék neki? És, és nyilván az lenne, hogy valamilyen ilyen end-to-end tesztekkel ugye először lefedni, feldarabolni azokat a kis részeket, ugye letesztelni, mert addig nem tudsz, tényleg vaktában lövöldözöl. Igen, ha honnan ezen... tudod, amikor megnyomod a nagy piros gombot, hogy akkor tényleg utána ugyanúgy működik az alkalmazás, mint előtte. Igen, tehát, hogy ott az, az nagyon fájni tud és nyilván ugye ehhez kell majd ugye egy ilyen production közeli környezet is, ahova ugye ezt az egészet ki tudod rakni, mert ugye hatalmas változás struktúrájában is, meg minden tekintetben ez az egész, hogy ki tud próbálni, lóteszteld, mit tudom én, minden ilyen hülyességet ugye meg kell vele csinálni. És hogyha szét tudod az alkalmazáson belül vágni ugye ilyen komponensekre, modulokra az egyes részeket, és már látod, hogy hogy alakulnak ki azok a rétegek, amik egymást hívják, akkor fogod tudni kb. hogy hogy alakíts majd ki egyébként a microservice-eket is. Egyébként most ebben, melyik, hogy ebben van ám egy szomorúság. Én láttam olyan alkalmazást, ilyen constants.php, és nem négyezer sor volt, hanem sokkal több volt benne. És, és ott nincsenek komponensek, tehát hogy ott, ott tényleg az van, hogy mindenki keresztbe kasul, és izé ilyen, ilyen tényleg három oldalas SQL vannak benne, meg ilyenek. Tehát, hogy én értem azt, hogyha az eredeti kérdező azt mondja, hogy jó, oké, rendben van, az eredeti kódhoz véletlenül sem nyúlunk hozzá, de amit Krisztián mondott, az tényleg igaz. Tehát valahogy le kell tesztelni, hogy, hogy most az, ez a cucc, ez hogy, hogy működik, hogy az új megoldás ugyanúgy működik-e, stb. Mert, mert egyszerűen én nem tudom, én nem vállalnám be a felelősséget, hogy akkor tényleg egy production rendszeren így megnyomjuk a piros gombot, Szombat, ugye ez a mitől péntek este leállítjuk a rendszert, és akkor vasárnapra azt ígérjük, hogy működni fog, és akkor többnyire ez nem szokott összejönni. Hát, hogyha nem is egyébként azt tudják megoldani, hogy egyből ugye átírják az egészet microservice-re, max azt tudják megcsinálni, hogy elkezdenek ugye egy takarítgatni, mit tenni, rendezgetni a kódot, és akkor abban keresni egy, egy viszonylag szép részt, ami egy összefüggő komponensként ugye megállja a helyét, és azt a részt kiemelni. De nyilván tényleg, hogyha nem látják, hogy hogy mennek egymás között a hívások, ki melyikkel kommunikál, mely ö, metódusok, mely metódusokkal, amik ugye ebben az esetben, hogy átalakítod microservice-é, akkor már lehet, hogy azok már ilyen ö, api hívások lesznek, addig nehéz azt mondani, hogy igen, akkor ezt itt kivágjuk, mert hogy ez csak innen van mondjuk hívva. 
Igen, egyébként én ö, most már évek óta ö, egy ilyen tíz éves kódbázisnak az átírásával foglalkozok, és amúgy ez nem egy történetnek a kezdete, hanem, hanem, hanem a folytatása. És, és, és a végek közse. Szóval, hogy ö, ö, hanem itt tényleg ez egy, ez egy nagyon lényeges ö, információ, hogy több éve, ö, és ez egy tudatos folyamat, aminek a része az is, hogy egyrészt, mivel tíz éve ez így működik, ez hozza a pénzt, ezt nem lehet csak úgy tesztelés nélkül Big Bang Release-zel újraírni. Ez az egyik, a másik, hogy nyilván olyan izé intertangled, akármi van ott mögötte, spagetti, akármi, hogy ezeknek nagyon komolyan végig kell, végig kell venni a részleteit, és rendezni kell a sorokat, a szó legszorosabb értelmében, és közben csinálni kell az új feature-öket is, mert hogy alapvetően erre épül a biznisz. És szóval, ugye van hogy... benne pénz. És ugye van benne pénz, hát nyilván különben nem lenne tíz éves rendszerünk, hogyha az a tíz éves rendszer nem lenne képes pénzt termelni, de hát ez a tíz éves rendszer az alapvetően akármilyen rossz is kivondani, sok szempontból teljesen jó. <gül> Szóval, hogy ez egy fontos, fontos dolog, hogy, hogy ezt tartsuk észből, hogy ez csak úgy tud működni üzletileg és szakmailag is, hogyha, hogyha egyrészt belátjuk azt, hogy nekünk az is a feladatunk, hogy legacy kódokban kell turkálni. Ez egy nagyon fontos Ajaj, dolog. Sőt. Ez egy nagyon fontos dolog. Sőt, alapvetően a munkánknak a túlnyomó többsége abból kell, hogy álljon, hogy ezeket, kép, ezeket olvassuk, és ezeket ö, átdolgozzuk. Nem véletlenül szajkoztuk nagyon sokat ö, az elmúlt időszakban, vagy az elmúlt évek alatt, inkább így mondom, hogy, hogy az olvashatóság az egyik leges-leges legfontosabb ö, paramétere egy jó kódnak. Ö, gyanítom, mert... hogy itt ezért nem erről van szó az eredeti kódban. Persze, persze, de hogy pont emiatt fontos ez, mert a a szakmánknak ez a legtöbb időt igénybevevő része, hogy olvassuk a kódot. És hogyha ma, mi magunk is olvashatatlan trágyát teszünk le az asztalra, akkor ne várjuk el az elődeinktől sem, meg az utódainktól sem, meg a kortársainktól sem azt, hogy azt egy szebb kódot írnak. Na mindegy, szóval a lényeg, amit, amit mondani akarok, az tényleg az, hogy ezt sokkal megfontoltabban, nyugodtabban, és nem ilyen hype vonaton suhanva előre kell csinálni, mert különben csak óriás bukás lesz a vége. Igen, egyébként... És én ezért még, vagyok még... teljesen sok hatásban így időszakonként, és hallgatlak csak titeket, nem csak azért, mert próbálok nektek szót hagyni, hanem egyszerűen tényleg így mindig belegondolok, hogy úristen, úristen, ne, akkora óra bukás lesz, úristen, ne. Uh, igen, tehát hogy, hogy csak egy példát mondjak, hogyha el kell menni a főnököthöz és elmondni, figyelj ezt a microservice dolgot, ezt nem kéne annyira előletetni, akkor például az, hogy uh, oké, okay, van egy Kubernetes-ed, van egy istiód rajta, van rajta öt kötőjel, tíz darab különböző docker container, ki fogja ezt mind megcsinálni? Van-e devops a csapatban, aki egyáltalán ért ahhoz, hogy hogyan kell egy docker container-t összelapátolni? Igen, ezt is mondani akartam, hogy gyakorlatilag most amikor beszélgettünk amúgy az OOP-ről, sokszor ugye azt kellett elmagyarázni, hogy az objekt, valamint az osztály architektúrád, az osztályok közötti kapcsolatok fogják átvenni sokszor a komplexitást, és nem a függvényei tízezer sorossága fogja a komplexitást tartalmazni. 
Na most a mikroszervisznél még egy szinte máshova került ugyanaz a komplexitás. Most a, a, az üzemeltetésnek kell gyakorlatilag ezt, a, ezt az össze-vissza hivatkozást normális kezelhető formában megtartani, úgyhogy értelmezhető legyen. Ö, nyilván a fejlesztőnek meg csak az lesz a feladat, hogy jól elhatárolt kis apró szervizeket gyártson, ezért az a neve, hogy mikroszervisz. De hogyha Igen, nincs akkor megfelelő... lehet az igen, de hogyha nincs megfelelő manpower amögött, hogy te ezt képes legyél üzemeltetni azt az óriási komplexitást, amit most áthelyezel a 4000 sorból 4000 sornyi jamül konfigba, akkor, akkor ne csodálkozz, hogy itt kérdések merülnek fel. Sőt, sőt, egyébként én az egyik ismerősöm dolgozik egy hasonló projektem, tehát hogy kis cég iszonyatosan legacy kóddal PHP-ban nekiállt, hogy akkor na, akkor Kubernetes meg mit tudom én, és az eddigi release folyamat az úgy ment, hogy akkor kézzel kimásoljuk a szerverre a kódot, és akkor most egyszer csak Kubernetes, és akkor kérdezne, ilyen, ilyen kérdések jönnek, hogy ö, ö, hát crash-sel a konténer, és hogy akkor ilyenkor mit kell csinálni. És ugye mindez productionben, tehát hogy ö, lehet, hogy ezt nem így kellett volna. Tehát, hogy ez, ez a nehézség ebben, hogy, hogy tökre szeretnék én is microservice-eken dolgozni, annyira király lenne. De mindig, mindig, mindig szembe jön az, hogy nem. Na jó, várjál. Ez, ez... Én amúgy megfordítom a dolgot. Miért lenne szerinted király azon dolgozni? Mert amikor, mert amikor már tényleg ott van az architektúra, hogy ott a circuit breaker, ott a, ott a Kubernetes, az ott az istió, és tegyük fel, hogy működik az az egész cuccmák, és ugye van benne valamiféle tracing megoldás, tehát hogy, hogy nem az van, hogy, hogy, hogy ha valami nem megyek, hogy eh, nem tudom, hanem, hanem, hanem tényleg, amikor ezek a túlok, azok már ott vannak, és látsz mindent belőle, és neked tényleg csak arra kell koncentrálnod, hogy most a számlázásban ez történik. Ez annyira, tehát hogy ezt, ezt úgy képzelem, hogy ez egy annyira király tudsz. És ezt úgy mondom, mint aki dolgozott már annak idején microservice rendszereken, írtunk egy egymillió kócsoros, kb. hat komponensből álló microservice rendszert, még mielőtt ez a microservice dolog ez, ez lett volna, és hogy pont ilyen, ilyen számlázással, meg ilyesmivel foglalkozott, tehát hogy hogy külön jó volt, de, de ott nem voltak ott ezek a túlok, tehát hogy valamilyen szinten szívás volt, de, de amikor tényleg arról volt szó, hogy jó, akkor most erre a logikára koncentrálunk, tök jó volt, mert azt az egy kódbázist nézted, azt az egy cuccot nézted, nem, nem volt ott az a sok ezer minden más, amivel foglalkozni kellene, tényleg csak azzal kellett foglalkozni. De Janoszen, hogyha van egy óriási monolitod, akkor is, hogyha van egy feladatod, és jól meg van csinálva az, az architektúra, akkor is csak abban a néhány ő, abban a kis package-ben, abban a néhány ő, osztályban kell mondjuk átírni dolgokat, vagy néhány függvényben most nyilván a, a paradigma, amit alkalmazol, az, az behelyettesíthető. Tehát, hogy ehhez nem feltétlen kell azt az üzemeltetési ő, teljesen ő, különböző mindsetet felvenni. Igen, tehát, hogy egyszerűen nem kell ezt az agyfaszt bevállalni amellé, hogy te egyébként egy normálisan kezelhető változtatható, bővíthető, javítható, hát olvasható is, olyanokra is gondolj, hogy mondjuk tegyük fel, hogy az nem PHP, ez az alkalmazás, hanem mondjuk Java. Nyilván, tehát, hogy... És mennyi idő, mennyi idő ugye, hogy egy kisebb szeretét jó, jó, lefordítani, jó, elindítani egy, lokálisan. De ne szaladjunk el, tehát hogy, hogy Igen, oda, tehát... oda, hogy több nyelvű környezet van ide, nem érdemes? De ne, ne, nem az a lényeg, hanem hogy, hanem hogy az a lényeg, hogy például egy Java nyelven eljut oda a monolitot, hogy már nem tudod lokálba futtatni. 
Igen, tehát Mert egyszerűen ezt... akkora, akkora, nem tudom, annyi minden van benne, és akkor szépen ugye lesz mindenkinek egy saját kis szelete, amin dolgozik, Jó. mert hogy akkor azt viszonylag gyorsan lebildeli, leteszteli, elindítja, mit tudom én. Ezt igen, de, de gyanítom, hogy itt a kérdezőnél azért nem erről van szó, de Ádám, igen, pontosan ide szeretnék eljutni, és pontosan ezért kezdtem én azt csinálni a saját alkalmazásaimban, hogy, hogy tulajdonképpen saját magamnak írok library-ket. Tehát azt mondom, hogy jó, ez itt most a számlázó library. És azt a library-t én behúzom az alkalmazásba, és az összetrótozást azt ott intézem el. Tehát, hogy tulajdonképpen van egy saját függvénykönyvtáram, ami semmi mással nem foglalkozik, csak a számlázással. Körül van tesztelve, le van dokumentálva, úgy, mintha én ezt valaki másnak el akarná adni, de tulajdonképpen nap végén csak saját magam használom. Jó, hát igen, ez, 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 a, ez a szakmánk, Jánoszen. De, de ezt érted, kell csinálni, tehát, igen, ezt a... persze, igen, ezt kell csinálni, ez a feladat. Tehát ezért mondom, hogy ebben ilyen szempontból nem szabad, hogy különbözzön a, a, a monolitod, meg a microservice-ed. Tehát, hogy ebben tök egyetértünk, monolit... és, és igen, amit Krisztián mondott, az tényleg az, hogy amire én akartam amúgy kívülkodni, hogy az egyetlen különbség az pont az, az pont az, hogy, hogy a deploy az hogy történik, az üzemeltetés hogy történik, a bildelés milyen szeletekben történik, és ez a fontos része, mert amúgy tiszta, érthető, kezelhető, változást követhető interfészeket készíteni, azaz abstrakciókat készíteni gyakorlatilag, erről szól a szakmánk. És, és akkor itt ugye mindenki, mindenkiben feljön a gyomorsav, hogy, hogy gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy minden egyes modulodnak, le kell dokumentálnod a, a másik modul felé menő interfészeit. Most tök mindegy, hogy most, most, most OOP-s interfészekről van szó, vagy, vagy C++-os izé, header fájlokról, vagy mit tudom én miről. És le, tehát tulajdonképpen saját magaddal szemben kell egy olyan fajta igényességet tanúsítani, hogy ledokumentálod azt, hogy a csodálatos library-t, amit összeragasztottál, azt hogyan kell használni, hogyan kell fejleszteni, teszteket kell hozzáírni, és, és az egy, egy különálló szoftverprojekt. És ez az, ami utána, ez utána lehet akár egy microservice, és de az már halál mindegy. Igen, tehát tökre egyetértünk ebben igazából, és ez, ez szerintem a... Hogy is mondjam, tehát ez, a, ez az ismeret, vagy ez a vélemény, amit így osztunk, ez az, ami számunkra így indukálta azt a sokkot, amikor az volt a kérdés, hogy, hogy van itt ez a, ez a spagetti ebből, hogy csinálom mikroszerviszt, és akkor azt mondom, hogy nem, 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 ez az első lépés, hogy hogy csinálsz belőle mikroszerviszt. Hát sőt, sőt, igazából egyébként ezt kéne megkérdezni, hogy miért akarod te azt? Tehát, hogy a legtöbb ember, aki azt mondja, hogy na, elindulunk a microservice irányba, baromira nincs szüksége rá. Marhára nem. Tehát, hogy emlékszem, annó volt egy, volt egy ilyen tanárom, aki ilyen integrált növényvédelmet tanított, és mindig az volt a kérdés, hogy miért. Hogyha volt valami, nem tudom, végig kellett vinni egy folyamat, és miért. És nagyon, nagyon sok mindent meg lehetett neki magyarázni, csak meg kellett indokolni. És itt is meg kéne tudni indokolni, hogy miért akarjuk ezt meglépni. Mert hogy a legtöbb embernek ö, tökre nem kell. Tök felesleges. Csak a, csak a baj lesz vele. Tök menő, meg minden, tehát hogy mindenhol ezt nyomatják, de nem kell. A legtöbb cégnek tök felesleges ez az egész. Sőt, egyenesen ártalmas. Igen, pontosan. Tehát, hogy egy csomó minden bejön ezzel, nyilván nem tudom, hogy mekkora a kód, tök hogy a Constance PHP 4000 sor, tehát nem látom magam előtt, hogy mekkora, de, de ha nincs különösebb indoka, 
szervezetileg, nem tudom, így üzemeltetésileg, hogy van, nem tudom, olyan része a, a, a szoftvernek, amit tényleg le akarnak vágni, és akkor ott sem az van, hogy microservice-ek, tehát hogy lehet, hogy csak így ki kell vágni valamit, és akkor egy worker mögé betenni, tehát hogy lehet, hogy ilyen egyszerű megoldások vannak. Sőt, Igazából pont, pont ez az, hogy ahogy nézem, itt ugye ilyen, ilyen entitások vannak, hogy customer, customer address, order, order address, stb. Tehát itt valamiféle megrendelési rendszerről van szó. És, és pont ez az, billing, ugye, amit, amit korábban írtam, microservice rendszer, az, az, az billing jellegű rendszer. És pont ez az a rendszer, ahol nagyon-nagyon szépen ki lehet vágni dolgokat. Tehát például billing rendszerben ugye lesz valami fizetési rendszered. Tök jó akkor tessék kivágni a fizetési rendszert. Tehát ugye vannak különböző megoldások, hogy számlára fizet, vagy, vagy hitelkártyával fizet, vagy mit tudom mi, mivel fizet, de, 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 de teljesen szépen azt ki lehet szervezni egy, egy külön, külön rendszerbe, és oké, okay, hogyha nem akarsz hozzányúlni a régi rendszerhez, akkor oda be lehet vezetni célspecifikusan egy, egy belső apit, amit meghívsz, hogy akkor, akkor légy egy kedves fizetési folyamat elindít, fizetési folyamat befejez, stb. és akkor ugye azt kezeli azt, és akkor lehet tovább menni, tehát hogy le, lehet ezt szépen egyesével aprenként vagdosni. Igen, hogy levágod, hogy akkor ahonnan a termékek jönnek, ahonnan a, izé, a termék készlet jön, ahonnan nem tudom, a termékről a review-k jönnek, tehát hogy nagyon nyilván fel tudod ezt szépen bontani, és az elején nem feltétlenül fogod ezt ennyire így felhasogatni, csak akkor, hogyha tényleg az van, hogy, hogy látod, hogy valamiből sokkal, sokkal nagyobb igény van, sokkal nagyobb lód van benne, esetleg ez tényleg problémát okoz, tehát nem úgy tudod skálázni az alkalmazásodat, hanem különböző ilyen szintek, rétegek, felelősségek mentén kellene ugye skálázni, akkor talán így előjön az, hogy talán kéne ilyet csinálni, de ugye, mint mondtam, ez nem egy ilyen ugye PHP-ról van szó, tehát hogy nem az van, hogy akkor nem tudunk elindítani, mit tudom én, száz alkalmazást egyszerre, mert hogy az, mit tudom én, 12 ezer giga, nem tudom, memóriát igényelne, hanem, hanem ez PHP, tehát így teljesen más, mások, ugye ezek a problémák, amik itt előjönnek. De érted, még hogyha mit tudom én, 5.2-es PHP-t használ, és akkor is csinál egy belső apit, és akkor hívogatja azt a belső apit HTTP-n keresztül. Nem kell ahhoz mindjárt elszaladni az istióhoz. Tehát, hogy oké, okay, rendben van, ha leáll az api, akkor leáll, de jó eséllyel a, a kódminőség, tehát amit sejteni lehet a kódminőségről, azért, azért volt itt már valószínűleg olyan, hogy leállt valami, és újra kellett indítani. Sokkal fontosabb az, hogy, hogy ne, ne szaladjon el a paciok komplexitással. Igen, mert hogy ugye ez, ez ráadásul tipikusan az a, de pontosan egyébként pont múltkor volt egy ilyen szintén előadás, ahol az volt, hogy ne sétálj el a komplexitástól, hanem fuss. És, és ott is ugye ez volt, hogy akkor emberek mennek és maguknak csinálják a problémát, tehát hogy ugye ez a tipikus ez az accidental complexity, ami igazából nem is accidental, hanem szándékos. Uh, igen, és, és, és ugye igen, de, a, de a, most... a lényeg, hogy szándékos, de nem szükséges, mert ugye vannak igen. szükséges komplexitású komplexitások, Persze, tettik, a business logic igen. például. Tehát, hogy tehát, hogy attól még, mert valamilyen üzlet az bonyolultan működik, hát igen, ez van, ilyen az élet, az élet bonyolult, de hogy még ilyeneket is plusz, fölösleges. Igen, és, és ugye itt, itt ebben több dolog is 
szerepet játszik abban, hogy miért, miért van itt az egyik, az nyilván a kíváncsiság, mindenki szeretne szép új technológiákkal, meg mindenki szeretne olyan lenni, mint a Google, meg olyan problémákkal foglalkozni, egyébként megsogom, hogy nem, tehát van ismeresem, aki a Google-nál dolgozik, és itt el, ők is szívnak nagyon csúnya dolgokkal, és nagyon csúnya legacy rendszerekkel, és, és, és ők ráadásul nem engedhetik maguknak azt a luxust, hogy újraírják, úgyhogy hidd el nekem, hogy jobb az, hogyha nem akarsz Google jellegű problémákkal szívni. A a másik nyilván, tehát, hogy kíváncsiság, meg ilyenek, és, 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 a, és ott van a, a érdemes rákeresni a Gartner Hype Cycle-ra. Tehát ez gondolom nektek megvan, hogy mi a Gartner Hype Cycle. Már párszor egyébként szerintem szóba is került itt a, a podcastban. Uh-huh. Na, és a Kubernetes, meg az Istio, meg minden az így pont ott, most ott, ott csücsül a csúcson, és most fog az jönni, hogy nagyon sok cég fog majd posztolni körülbelül egy éven belül arról, hogy mennyire pofára estek ezzel az egésszel. Már most látszik az, hogy van egy ilyen, olyan weboldal, hogy k8s.af, érdemes megnézni. Ádám már röhög, már tudja, hogy miről van szó, gyakorlatilag ez Csak egy... tetszik ez... az úr. Hát, ez arról nem is beszélve. De ez gyakorlatilag egy, egy oldal, amit annak szenteltek, hogy a Kubernetes-szel kapcsolatos pofára eséseket, amiket nyilvánosságra hoztak, azokat dokumentálja. Uh, és ilyenek, tehát hogy, hogy csak hogy így uh, kicsit így, így szemezgessünk belőle, tehát ilyenek vannak benne, hogy itt van például egy Prezis blogpost, uh, olyan címmel, hogy a Kubernetes Crime Story. És akkor itt, itt vannak, milyen komponensek vannak benne, tehát hogy minden sztorihoz le van írva az, hogy pontosan mi az, ami a, 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 a szopóállat felvételét okozta, ez esetben például AVS, LKS, Snot Contract, Amazon VPC CNI plugin. Tehát, hogy, hogy látod azt, hogy az egyes komponensek, hogy annyira komplex az az egész, hogy mekkora pofára eséseket tudnak okozni, és ebből szerintem a következő egy évben még sokkal több lesz. Igen, egyébként ez a, ezek így a hype-ra ülő szkemek, ha úgy tetszik, akármilyen rosszul is hangzik, de ez, ez egy ilyen scam business, hogy ilyeneket... És tényleg az ráerőltetnek igazából a hype segítségével, meg a hype generálásával technikai, tehát szakembereket meggyőznek arról, hogy az nekik jó, pedig, pedig alapvetően nem azt mondom, hogy rossz a technológia, és egyébként én szeretném, hogy majd az adás végére azért egy kicsit próbáljunk így optimistábban tanácsokat is adni a kérdésekre, nem csak teljesen elutasítottad. Nem azt mondom, hogy maga a technológia rossz, mert nyilván nagyon sok előnye van, meg nagyon szép, meg nagyon izgé, és pont ez benne a scam, hogy ott van az a kis, nem tudom, valami kis érdekesség, valami kis bizsergető izgalom, tudod, ami miatt belemész, de aztán igazából bárcsak hát nem. Igazából tök sok mindent megold, amit én nagyon szeretnék, hogy meg legyen oldva. Például azt, hogy nem kell... Nem kell... Igen, igen, pontosan ez az, hogy, hogy ott van ez a Kubernetes, és tök jól hangzik az, hogy hát, nem kell azzal foglalkoznom, hogy most akkor virtuális gép, meg hány virtuális gép, hanem azt mondom, itt a konténer, belerugok egy apiba, az fut a konténer, ender a példányban, ahányt szeretnék. És nem kell nekem azzal szórakozni, hogy most akkor ott van egy virtuális gép, azon a virtuális gépen van egy oprendszer, azt valakinek karban kell tartani, de ezekkel nekem nem kell foglalkozni. Csak akkor cserében meg ott vannak ezek a, ugye K8S.AF címen ledokumentált issuk, hogy rengetegszer vannak DNS issuk, tehát, hogy a belső szolgáltatások egymást nem látják, meg mit tudom én, tehát, hogy rengeteg olyan dolog van, ami, ami egyszerűen ilyen, ilyen random hülyeségeket okozhat, arról nem is beszélve, hogy hogy monitorozod ezt az egész lószartna. 
Tehát, hogy, hogy, hogy tényleg szeretném azt, hogyha lenne egy olyan szolgáltatás, ahol a, a CI rendszeremben bekonfolom, hogy akkor itt bildelje le a Docker kontinert, ott az api tolja bele a Docker kontinert, és fusson, és nekem semmi mással nem kell foglalkozni, csak közben meg Billy belóol kezem nap. Na, azt hiszem, sikerült kirentelni magunkat, hogy... <laughs> Igen. De, de visszatérve arra, kedves kérdező, hogy most akkor mit is kéne csinálni, amit szerintem mindenképpen megcsinálhattok. Egy. Nézzétek meg azt, hogy mi az, amit ki lehet vágni tényleg. Tehát ilyen, ilyen józan paraszt észre, mi az, amit lehet... Egyrészt a kukába. Egy... Nem, nem. Hát, de ez is fontos tudom, tud lenni, hogy mi az, ami nem kell. Hát jó, igen, de ugye az mindig nehéz, mert nem tudod, hogy mikor dependál rá valami. De például meg lehetne azt nézni, hogy a fizetési rendszert nem lehetne-e kivágni, és akkor csinálni belőle egy szép új cuccot. És akkor eljutni odáig, hogy jó, rendben van, itt van egy szép új, mit tudom én, Laravel alapú, nem feszédekkel telehányt fizetési rendszer, ami képes lekezelni azt, hogyha gyerekvens kártyával fizet, vagy átutalással, vagy stb. semmi más nem csinál, csak ezzel foglalkozik. Utána ezzel végigjátszod azt, hogy, hogy jó, oké, akkor rendben van, azt csomagoljuk egy Docker konténerbe, és akkor a Docker konténert azt valahogy kirakjuk élesbe. És nem, nem Kubernetes, meg Istio, meg ilyenek, hanem az a Docker konténer az fusson élesbe. És ha már ideig eljutottál, akkor már egy, egy halom szíváson túl vagy, és akkor el, át lehet gondolni, hogy vajon akarsz-e még a Kubernetes-szel szórakozni, vagy esetleg elég lesz neked az, hogy van négy-öt Docker konténered, amiben futnak a cuccok egymásra, hivatkozva, és, és működik az egész. Esetleg egy Docker kompózzal. Ja. Janoszen, egy nagyon sokszor mondtad a mostani részben az, hogy Laravel neked fizetnek érte? Bárcsak. Akkor hagyd abba. Nem, nem, egyszerűen mit tudom én. Csak, csak tudod, a, 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 nekem az a tapasztalatom, hogy amikor az emberek eljönnek egy ilyen, ilyen nagyon legacy, nagyon ótvar rendszertől, akkor mi az? Hát megnézzük az aktuális hype-old dolgot, ami azt ígéri, hogy a lehető leggyorsabban Lehetnek még hat... több legacy gyártani. Igen, és ez lesz a végeredménye, de, de hogy, hogy tulajdonképpen azt ígéri, hogy akkor gyorsan össze tudnak rakni egy új rendszert, és a vezetőség felé tudják mutatni azt, hogy igen, ez az új stratégia működik. És hogyha most azt mondom neki, hogy akkor lesz egy Zend Expressive, legózd össze magadnak a library-ket, rakd össze, legóvézd össze, igen. Nice. Biztos, igen. Nagyon, nagyon alacsony a szállnak ma poénok. Igen. <gül> szóval, hogy, 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 hogy akkor ugye hova megy az ember? Hát oda megy, ahol, ahol gyorsan lehet látványos eredményt elérni. És sajnos jelenleg ez, ez, ez a laravel. És, és hogyha az embernek van egy kis esze, akkor azt legalább úgy használja, hogy nincs telefeszédekkel. Rosszabb esetben ugye az van, hogy akkor izé ez a feszéd, az a feszéd, egymást hívogatja a 600 feszéd, és, és igazából az egész alkalmazás logika olyan szinten rá van gyógyulva a framework hogy a következő major release-nél, vagy library frissítésnél, ugye, akkor, akkor jön a pofárás, és, és akkor megint jön az, hogy hát ez szar. De milyen Én jó lesz, újra. hogyha már 30 mikroszervizbe kiszervezve, mind a 30 mikroszerviz alatt ki kell cserélni a framework verziót. <gül> Na ugye. Igen, ez, ez egyébként, ez egyébként egy, egy nem elhanyagolható tényező, hogy gondolj bele, hogy 30 mikroszerviz ott van, és egyszer csak kijön egy olyan, hogy na akkor most, mint például a mostani PHP-s bug. Ha csak, csak annyi, hogy egy konfigváltozás. Igen. Csak annyi, hogy egy, egy, egy semmi az egész, csak egy konfigváltozás. 30 mikroszervicen, mindegyiken megfrissíteni, letesztelni, hogy a frissítést nem okozott a hátrányos működést, kirilizálni a 30 frissítést, 
és mondjuk, tehát például egy, egy 8 fős csapat vagy, vagy 10 fős csapat vagy, hát ez elmegy vele egy heted az egész csapatnak kollektíve, mire mindent letesztelsz, és mindenben biztos vagy, hogy nem dölt azt a semmi. Igen, tehát hogyha megvan az a tényleg luxus helyzet, hogy ugyanazon a platformon, ugyanazon a nyelven, ugyanabban a futtatási környezetben, ugyanazon a hálózaton, ugyanazt a bizniszt végzed, miért akarod szétszedni? Igen, tehát hogy... Főleg, hogyha még a csapat is ugyanaz, még a főnök Igen, is tehát, ugyanaz. hogy ugyanúgy PHP maradt, tehát, hogy nem is váltanak a nyelvek között, tehát, hogy az nem az az, hogy akkor ez most már ebben van megírva, mert gyorsabb. Igen, tehát én ezt tökre meg tudom érteni, hogy library-ket gyártani, meg, meg komponenseket szétszedni, meg nem tudom, de, de az, hogy... Hát az olyan uncsi, tudod, hát nem? De igen, pedig, de abba, pedig abba az nem a kell Kubernetes használni, abban nem kell, és ez már egy, nem tudom. Eh. Na Most jó, kérdés, hallgatók azt, ezt, ezt már kell tovább ragozni. A Legacy-ból microservice, na jó, inkább ne. Ennyi a konklúzió. Várj, hát idézzünk ugye a Star Wars-ból, hogy ne tedd, vagy ne tedd, te, ted, de, vagy ne tedd. Ne tedd. de ne tedd. De ne próbáld. Igen. Na jó, az, az ennyi, ennyi, kész. Látszik, hogy ezt a részt vasárnap vettük fel. Na Szerintem jó. Ez, a, ez a téma, ez minden, minden körülmények között hasonlóan sikerült volna. Csak talán az egy jó poénokkal, vagy, vagy csak pihentebbek vagyunk. Na jó, kedves hallgató, köszönjük szépen, hogy ezen a héten is velünk tartottatok, meséljétek el nekünk, hogy nektek milyen microservice rémálmaitok vannak, milyen legacy kódokon dolgoztok, ugye ezt, mint ahogy az elején már elmondtuk, elküldhetitek nekünk a podcastkukacletscode.hu e-mail címre, illetve a Slack-en a letscode.hu per Slack címen beszólhattok nekünk, tényleg kíváncsiak vagyunk, hogy ez, ezek mindig annyira jó témák. Igen, és a Zoltánt is egyébként ugye a levélnek az eredeti íróját pedig megkérdeznénk, hogy a konstanc.php a szándékosan van elírva, vagy tényleg a kódban is. Igen, Igen és ez, ez egyébként egy fontos momentum lenne. És amúgy na- nagyon, nagyon ö, szeretném azt gondolni, hogy ez, ez most nem egy ilyen óriási beszólás volt a levélírónak, hanem, hanem egy tanulságos podcast lett. Remélhetőleg nem. És de... tudja ezt végighallgatni. Um, igen. Mi, mit, mit szeretnénk még? Igen. Uh, arról nyilatkozhatok nekünk más kérdésekről is, tehát azért így, így lennénk, kíváncsiak lennénk egy pár dologra. Uh, az egyik, amiről mesélhetnétek nekünk, vagy, vagy e-mailben, vagy a Slacken, az a Meetup. Ugyanis ugye megint csak lassacskán itt az ideje, hogy elkezdjünk gondolkozni egy Meetupon, viszont a kérdés az, hogy, hogy jó-e a hossza, vagy túl hosszú a négy előadással, vagy ilyesmi, nyugodtan mondjátok el nekünk Slacken, privátban, e-mailben, ahogy jól esik hogyha természetesen szeretnétek bennünket támogatni, mert ilyet is lehet, akkor azt a letscode.hu per Patreon címen tehetitek meg, és ígérjük, nem itt arra fogjuk fordítani, hanem majd szépen fizetjük bele a számlákat, amik ebből a podcastből keletkeznek, és ugye szervezzük a meetupokat is. Ö, igen, és frissítsétek a PHP Nginx konfigotokat. Ennyi. Jó, találkozunk akkor... jövő héten. Találkozunk jövő héten, igen. Na jó, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Jók legyetek, sziasztok, jó frissítést. Sziasztok. sziasztok.